0: 天马下，神仙教母。回到旅馆时，妻子将坡跟凉鞋咚咚地甩在地毯上，重重地往弹簧床上一躺，就像得到了什么信号似的。窗外浅粉色的人造月光也霎时亮起来。我忽然想起他父亲向我叙说的那些关于月亮的事情，说到他在乡下最晴朗的夜晚时所看见的月面上隐隐的斑纹，实际上都有各自的名称。那些在相隔千里的星球上曾经活过的人，他们的名字被充满敬意地安葬在月亮上。如今这些坑坑洼洼都被一概填平。从数千年的浩瀚时光中被挑选出的名字，就沉睡在我们刚刚走过的街道地砖下面。我拉开窗帘去看，夜空中的那个位置已经被粉色的星、月亮占据，光线轻柔地抚摸着窗外整片沉默的山脊。他父亲的话语的魂灵总是在这趟旅程中跟随着我们。在月亮岛博物馆的照片展览墙里，我和妻子又看到了那最后一次月食。大幅照片陈列在灰色的背景墙里，旁边用浮雕般突出的字体表明着年份。身旁涌过一批批的游客，还有他们不绝于耳的感慨和赞叹。照片是用复杂精密的仪器所设置的，但构图十分简单。近乎纯黑的颈部衬托中，如同刀刻般锋利的线条，描绘着月亮与黑夜相拥的那个永恒瞬间。妻子记忆中的嘈杂都化成了沙粒，在浓郁的夜色河流中悄无声息地翻涌，而后沉底。照片底端标注的作者是他父亲。我不确定他是否看到了这一点。再往前走，便是人类为探索月亮所做的种种努力，然后是远古时期关于月亮的各种传说和壁画。整片月亮博物馆的天花板都被漆成黑色，只在必要的部位安装灯光。我们同许多游客一起在人造的黑夜隧道中穿行，对所有那些大同小异的照片投去匆匆一瞥。有张照片拍下了天马的身影穿过满月的景象
1: ，在每
0: 一束光线都经过精密安排的展览墙的平面上，形单影只的天马高高扬起翅膀，淹没在月亮温柔的光华里。化为令人遐想的一点。当晚，我们预定了旅馆旁某家餐厅的天马全餐，但没能拿到靠窗的座位。妻子穿着一袭吊带黑裙，腹部还丝毫看不出怀孕的曲线，卷发懒懒的搭在左肩上。在烛光中与我碰杯。这家餐厅以食材多取自于天马而出名，据说餐前浓汤的熬煮过程中也加入了天马的腿骨。主菜是油煎的整只马翅，从关节处一分为二，才能勉强容纳在盘中。随菜一起端上的还有用餐巾包裹着的专为食用马翅而设计的各种餐具。侍应生在妻子的餐盘中用这些千姿百态的刀叉上演了一场外科手术，演示如何按照肌肉纤维的走向将马翅切割为理想的大小。妻子礼貌地向他致谢，当即尝了一口，并称赞厨师的高超手艺。等他离开后，他告诉我，尝起来和大号的鸡翅没什么两样。我们为自己成功的装腔作势而偷笑着，直到喝完最后一道咖啡。由于景点爆满的缘故，我不得不将观赏天马安排在旅行的最后一天。马场四周都被高高的铁丝网所圈起，危险、高压电的警示牌上还粘着几缕天马的羽毛。这是为了骑马的游览项目所设，人工养殖的天马双翅萎缩，即使能载动游客飞行，也不可能飞到电网以上的高度。而纯种天马所在的地盘本身就是个巨大的铁丝笼，据说有野生的天马刚被抓进来时野性难驯，竟活生生撞死在顶上的铁丝网上。我和妻子戴着遮阳墨镜，按照游览地图的指示往马龙进发。一路上，各种经过基因改造的养殖天马都在深池底部的草坪上漫步。除了背部延伸出一对老鹰似的翅膀之外，它们不紧不慢地反刍和甩动鬃毛的样子，和普通的马也并无差别。不时会听见某处的游客爆发出一阵惊呼，快门声争前恐后的响起，那就是有天马偶然展翅滑翔了一小段距离。栏杆边有许多叫卖塑料袋装的胡萝卜块的小贩，看到有马场的工作人员接近，便拉下帽檐隐蔽到人群中去。马龙的设置就像一个小型公园。浅浅的溪流横亘在草坪中间，里头共有五匹纯白色的天马，皮毛像海豹一样光滑。它们的翅膀确实比其他种类的要大上一圈，此刻都或躺或卧，温驯的嚼碎嘴里的草料。对于铁丝网外攒动的人群，他们似乎已经见怪不怪。无论是突然亮起的闪光灯，还是随之而来的呵斥，都不能让他们产生新的动作，只是悠闲地翻动着嘴唇，颈下的赘肉堆积出褶皱来。听旁边的导游介绍，原来这里本有六匹天马，怀孕待产的丽丽正在接受工作人员的特殊照顾，其余的天马被送往世界各地。作为政治友谊的象征，接受各国领导人的会见。为了骑马，妻子那天特意换上了便于行动的宽松中裤。我们都是第一次坐上马鞍，手里紧紧抓着缰绳。两匹绿色的天马慢悠悠地在操场上并排行走，妻子的发辫在安全头盔后的开口处左右摇晃着。鞍具贴在天马背上，如同一件硬质背心；翅膀从两侧的袖口伸出。当妻子询问工作人员如何能让天马起飞时，他嘱咐妻子手里抓紧，并用手中的马鞭狠狠抽打两匹天马的后腿。受惊的天马果然扑大翅膀，四蹄腾空向前飞去。确认远离了马鞭的威胁之后，便很快落地。这段飞行短暂的，就像跳跃似的，但妻子却在马背上笑得前仰后合，伸手抚摸他的耳朵，作为小小的安慰<音>。我们工作人员自己骑的这匹天马的名字叫什么？他显然没有回答过这样的问题，只好告诉我，它的编号是 B 1 1 3名字是纯种天马才能得到的待遇。我和妻子所骑的天马是连号。那天下午，我们租了两匹天马四十分钟，漫步到马场尽头时，为了使 B 1 1 3调转马头，我故意费了好一番力气。一听到妻子尽情的善意嘲笑，意犹未尽的走向出口时，从来都对纪念山大为不屑的妻子也买下了两件。上面印着经过简化的月亮和高高扬着翅膀的天马图案。他对金镍山的一项观点果然有其道理。晚上，妻子在旅馆里将它们叠成整齐的方块，压在旅行箱底层。从此，这两件衬衫上的小小天马就一直维持着这般命运，再也没被穿上身过。旅行箱的拉链咬合到最后一齿时，晚风将窗帘吹拂到蹲着收拾物时的妻子头顶上。他突然说：“走吧，最后一晚了。”我以为他提议去本地酒吧一类的场所，于是拿起钥匙和他出门。他带我径直绕到旅馆背后那一片施工中的海滩上。那里只围了一圈矮矮的护栏和警示牌有色月光下的掘土机静静地停放在那里，像一只沉睡中的巨兽。如同着火般的海岸线闪烁着刚刚开始狂欢的灯光，只有这一段静谧无人的缺口，被海潮打磨光滑的沙滩像是在引诱我们踩上一脚似的。我们轻而易举的跨过围栏，脱去鞋袜，一同坐在像呼吸般涨落起伏的海边，让温暖的海水吞没我们的脚踝。星期三夜里的月亮是蓝色的，巨大的人造月亮看起来近在咫尺，好像马上就要沉入远方灵光闪烁的海平线中。海潮卷挟着泥沙，晾在我们的小腿上。海水淡淡的腥味儿弥漫在四周。我在荧光中摸索着身边妻子那如同他的心一般僵硬冰冷的手指，无名指上还戴着订婚时所送的小如沙粒的钻石戒指。望着夜幕中那颗完美无瑕的光球。我又想起了他父亲那漫长的自白。我早就知道了，他说：“在我抬头看见电线之间和旧路灯的微弱光芒相差无几的月亮时，我就知道了之后的一切。我们的月亮已经老了，妻子的侧面轮廓。”还有此刻的神情，都和他父亲很像。我想，能将此刻的我和妻子与广阔时空中的其他人联系在一起的东西，亘古以来人类诞生与分化的伊始便传承下来的东西，除却欲望之外，大概只有为逃避孤独所做的努力了。妻子紧紧握着我的手。他问：“你也会放开手吗？”“不会的。”我回答。“始终不会的。”当夜间巡逻的手电筒光束打在我们脸颊上时，我和他仍然紧握着手，一同跳过围栏，将气急败坏的追捕抛在身后。我们赤着脚风跑在曾经的月面上。她的睡裙下摆在夜风中像波浪似的翻涌，手心温热的汗渍渗进我的皮肤里。我们踩过纪念品街道的月亮地砖，跑过指向南方的路牌，跑过簌簌颤抖着的行道树和琴袋里散落着硬币的吉他手。酒杯的碰撞和路边摊传来的笑骂被我们耳边的风声所掩盖。此时，已过了晚上十一点。我们背后的月亮准时熄灭了，但陆地上彻夜不眠的灯火仍将半边夜幕烧得通红。月亮向我们道过晚安，向着柔软的黑夜沉沉睡去。